0: Wenn du als Personalberater Top-Performer werden möchtest, dann solltest du dir nicht nur darüber Gedanken machen, was du dafür tun musst und wie du das konkret ausführst, sondern auch, welche Einstellung dich zum Erfolg bringt. Ich vergleiche das auch immer gern mit dem Profisport, ja, wo es ja irgendwann so ist, dass von der Hardware, also von der von den Materialien als auch von der Technik, also von den Fähigkeiten viele Sportler eigentlich dieselben Voraussetzungen haben in diesem Fall ist das, was wirklich das Quäntchen zum Sieg ausmacht die richtige Einstellung das Mindset auf welche Einstellung und auf welchen Glaubenssatz oder welche Überzeugung du als Personalberater nicht verzichten solltest, erfährst du in diesem Podcast Wenn du mir in meinem Kanal folgst, dann ist dir bestimmt schon aufgefallen, dass ich für Index-Anzeigendaten immer mal wieder Webinare mache. Und eines der Webinarthemen ist das Thema Kandidatenmarketing. So buchst du für deinen Kandidaten am Telefon ein Interview. Und wahrscheinlich wirst du schon spitze Ohren kriegen und sagen, wie das soll funktionieren, im Kandidatenmarketing direkt am Telefon ein Interview zu buchen. Ja, das Funktioniert, kann ich dir sagen, weil ich es selber schon gemacht habe, weil ich Berater gesehen habe, die es tun. Das hat damals funktioniert und es funktioniert auch jetzt tatsächlich immer noch. Hashtag kannst du glauben. Ähm, ja, aber es ist natürlich erstmal ein bisschen ungewöhnlich und das ist ja genau mein Punkt. Ich möchte ja in meinen Trainings, in meinen Impulsen und Webinaren aufzeigen, was eigentlich möglich ist. Nur was ich dann ganz oft erfahre, ist eine Ablehnung und eine Ungläubigkeit bis hin zu einer Überzeugung, dass man sagt, ja, aber das ist ja voll schwierig und ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert und so weiter. Also gut, das eine ist das Thema Glaubwürdigkeit. Ob du mir glaubst, was ich erzähle, dass es möglich ist. Ja, da muss ich einfach sagen, okay, das, da kannst du dir selber ein Bild machen, indem du eben meine Podcasts hörst und dich mit Leuten unterhältst, die vielleicht schon auch Erfahrungen mit mir hatten. Da kann ich dir jetzt nicht ähm, groß helfen, aber der, der andere Punkt ist tatsächlich, dass man sich selber mit Glaubenssätzen minimiert und dass man vielleicht von einer großen Grundgesamtheit auf die Allgemeinheit schließt. Heißt, das hatte ich jetzt neulich auch bei einem, bei einer Session mal gehabt, dass eine Dame gesagt hat, ja, ich habe es ja probiert, aber ganz ehrlich, bei mir hat es zweimal funktioniert, ja, ansonsten die anderen Male funktioniert es nicht und es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Ja, das mag schon sein. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, ja, natürlich ist es nicht wahrscheinlich, dass wir in jedem Gespräch, wenn wir einen Kandidaten vermarkten, ein Interview buchen. es hängt natürlich immer davon ab, welchen konkreten Bedarf hat der Kunde. Hat der Kunde auch einen Druck? Ja, passt mein Profil zu den Anforderungen des Kunden und zur Situation des Kunden? Nur mein Punkt ist tatsächlich ein anderer. Mein Punkt ist es, dass es sträflich wäre, es nicht zu versuchen, ja, weil auch du als Berater hast eine Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit zu beeinflussen, dass im Telefonaten-Interview gebucht wird. Und der Fakt, dass es funktioniert, ganz ehrlich, würde mir schon ausreichen, dass ich es in jedem Gespräch neu versuche. Und du kannst natürlich als Berater die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, dass ein Interview gebucht wird. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel höre, man macht Lebenslaufmarketing in der Form, dass man ins Gespräch einsteigt und sagt, Ah, hier, ich habe deine Stellenanzeige gesehen, ähm, äh, Frau Mayer, habt da einen ganz interessanten Kandidaten, der passen könnte, kann ich Ihnen das Profil schicken? Da muss ich sagen, äh, ja, Ziel verfehlt. ja, Weil ich habe an der Stelle mir das komplett schon zugemacht, das Telefonat. Ich habe gesagt, kann ich Ihnen das schicken? Der Kunde sagt eigentlich nur noch Ja und Ende Gelände. Ja, also das heißt, jetzt in dem Moment noch ein Interview zu buchen, wird schwierig, wieso auch? Der Kunde weiß ja auch eigentlich gar nicht, was ich von ihm möchte. Ja, Also das heißt, ich kann durch die Art und Weise, wie ich das Gespräch eröffne, welche Fragen ich stelle und welche Argumente ich dann natürlich auch auswähle, am Ende die Wahrscheinlichkeit erhöhen, am Telefon ein Interview zu buchen. Nur wenn ich so mache, wie ich es gerade gesagt habe, dann wird das nicht. Ja, Und das ist genau mein Punkt, dass ich sage, okay, natürlich wird es jetzt nicht in jedem Gespräch funktionieren, ja, aber die Frage ist ja, lass ich es deswegen komplett sein? Das wäre ja praktisch so, also, ich wollte es eigentlich nicht bringen, aber es ist ja praktisch so, das wäre ja eigentlich auch so, ne, Kleinkind versucht laufen zu lernen, fällt x mal hin, sagt, funktioniert nicht, ich höre auf, ich mach's nicht, ich versuch's gar nicht erst. Das ist ja schade und es ist Quatsch, ja? Und es ist auch nicht die richtige Einstellung, ja? Also die richtige Einstellung ist es ist besser, hoch zu schießen und zu verfehlen, als tief zu stapeln und zu treffen. Für unseren konkreten Fall hier heißt es, dass ich in dem Moment, wo ich versuche ein Interview zu bekommen und das Gespräch erstmal gut eröffne, Fragen stelle und so weiter, am Ende wahrscheinlich mehr erreiche, auch wenn das das Interview nicht ist. Ja, aber vielleicht komme ich dann ins Gespräch und ähm, es wird bemerkbar, dass es eine andere Stelle gibt, wo ich unterstützen kann. Ja, oder ich kann mir ein konkretes Follow-up für dieses Profil legen, dass ich weiß, jetzt gerade noch nicht akut interessant, weil man erstmal in der Sichtung ist. Ja, aber vielleicht in zwei Wochen. Ja, und dann habe ich aber schon mal mit dem Kunden auch über das Profil gesprochen. Das heißt, wenn ich dann das Profil irgendwann schicken sollte, dann schaut er es mit einer ganz anderen Brille an oder schaut es überhaupt erstmal an, weil er weiß, okay, man hat darüber gesprochen, das könnte interessant sein. Ja, Man macht, man hat auch ein konkreteres Commitment, um dann irgendwann wieder den Faden aufzunehmen. Das heißt, man hat viel mehr, wenn man versucht, hochzuschießen, als wenn ich gleich von vornherein vom Minimum ähm, ausgehe. Und das ist die wichtige Message, dass ich sage, bloß, weil offensichtlich auch in den meisten Fällen nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, höre ich bitte, bitte nicht auf, es zu versuchen, weil für die Fälle, wo es funktioniert, liegen die Vorteile klar auf der Hand. Ja, es sind einfach beschleunigte Prozesse, ja, ich habe einfach schneller ein konkreteres Commitment und du selber weißt, wie schwierig es ist, einen Ansprechpartner ans Telefon zu kriegen und wenn ich diesen Ansprechpartner dann ans Telefon bekomme, wäre es wirklich sträflich, es nicht zu versuchen, das Maximum herauszuholen. Ja, weil ansonsten ist das Gespräch schneller vorbei, als ich denken kann, und dann telefoniere ich wieder ewig hinterher, bevor ich irgendwas vom vom Kunden höre. Ja, und das ist nur ein Beispiel stellvertretend für ganz viele, die man sich eigentlich rauspicken kann. Ja, es geht ja eigentlich dann auch weiter mit dem Thema Fachbereich. Ja, ich spreche auch immer wieder darüber, auch im Zusammenhang mit Kandidatenmarketing, welchen Vorteil es hat, den Kandidaten an den Fachbereich zu verkaufen. Ja, weil der Fachbereich denkt natürlich nicht nur in seiner akut offenen Stelle, sondern eben auch, was könnte zukünftig kommen. Ja, oder sieht vielleicht in einem Kandidatenprofil nochmal andere Sachen, die HR nicht sehen kann, weil sie einfach nicht so im Tagesgeschäft involviert sind. Und immer wieder höre ich dann die Sachen, ja, aber ähm, HR möchte, dass wir über Fach, äh, dass wir nicht über den Fachbereich gehen, ja, die, die verbieten mir das und so weiter. Und dann sage ich, ja, das stimmt. Nur ich kann deswegen nicht aufhören, darüber zu sprechen, welche Vorteile es hat, über einen Fachbereich zu gehen, weil bloß weil, keine Ahnung, je nach Kundenstruktur bei dir, 50 oder 60 Prozent ähm, deiner Kunden sagen, bitte nur über HR, äh, werde ich mir nicht die Vorteile kaputt machen, die die anderen 40 Prozent der Gespräche hätten. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt auch noch regelmäßig am Telefon, auch mit Beratern unterwegs und es funktioniert. Funktioniert es bei jedem? Nein. Na, nein, funktioniert nicht bei ihm. Aber höre ich deswegen auf, es zu versuchen? Nein, mache ich nicht. Ja, ich muss immer wieder auch vom Maximum ausgehen. Was wäre eben die Idealsituation? Und wenn ich von zehn Mal einmal die, die Idealsituation erreiche, super. Ja, wenn es für mich ein schnelles Placement am Ende vielleicht sogar ausmacht, ist doch klasse. Wer beschwert sich? Ja, nur es ist Bequemlichkeit, wenn ich eben aufhören würde, es zu versuchen. Kandidatenzeitig ist zum Beispiel auch das Thema Exklusivität, ja, wo man regelmäßig auch darüber spricht, wo man dann vielleicht auch diskutiert, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass ich den Kandidaten genau zu dem Zeitpunkt erwische, dass er sich noch nicht selber beworben hat, noch nicht selber durch Agenturen in Gespräche reingebracht wurde. Ja, da haben wir sicherlich eine Häufigkeit. Ja, es wird wahrscheinlich nicht jeder Kandidat sein, aber... Höre ich deswegen auf, es zu versuchen bei Kandidaten, die interessante Profile haben? Nein, weil ganz ehrlich, ich finde es super verlockend. Stell dir vor, in deinem Fachbereich, äh, also es gibt ja in jeder Branche, gibt es ja Profile, wo man sich sagt, okay, wenn du da einen hast, ist eigentlich der Abschluss sicher, wenn du einen guten hast, einen guten, committeden Kandidaten, Kandidatin. In, 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 in. Ne? du weißt ja, es betrifft immer alle Geschlechter, ähm, wenn ich da einen guten habe, dann ist das eigentlich ein Abschluss. Und wenn ich von so einem Kandidaten, auch wenn es nur einer im Monat ist, ja, der sagt, okay, Frau Straub, habe einen guten Eindruck, Ja, ich mache das mit Ihnen, ähm, ich arbeite exklusiv die nächsten zwei Wochen, dann gebe ich sowas von Gas, dass ich den Kandidaten in alle Prozesse bringe, die für ihn oder sie interessant sind, der ja, und wo er oder sie passt. Ja, das kannst du gar nicht war Aber die Option die habe ich wiederum auch nur, wenn ich danach frage, ja, und so kann ich echt weitermachen, weitermachen, weitermachen im Sinne von keine Ahnung Anzahlung beim Kunden, ja, wenn du die Möglichkeit hast, auch erfolgsbasiert zu arbeiten, ne, dass man ähm, nicht aufhört, darauf zu pitchen. Das Thema Interviewslots, also sich feste Termine beim Kunden holen, wo Interviews geführt werden können, ist das realistisch bei jedem Kunden? Will ich es auch bei jedem Kunden, wenn ich mir vielleicht manchmal nicht sicher bin, ob ich das ähm, Kandidatenprofil finde? Nein. Nein und nein. Höre ich deswegen auf, es zu machen? Auch nein, weil in dem Moment, wo ich Interviewslots bekommen kann, das heißt, ich mache heute ein Briefing, leg für nächste oder übernächste Woche schon äh, feste Interviewtermine, wo eben Kandidaten interviewt werden können, dann mache ich das natürlich. Warum? Weil ich direkt meinen Kandidaten die Termine schon mitgeben kann. Die Prozesse sind straff durchgeplant und es gibt nichts motivierenderes für mich als Berater, wenn ich weiß, wenn alles gut läuft und mich, ich mich hier richtig reinhänge, dann kann ich vielleicht in, keine Ahnung, vier Wochen schon einen Abschluss gemacht haben, ja. Auch Kontakt zum Fachbereich bekommen, ähm, wenn ich über HR komme, ja, ähm, werden die immer juhu schreien. Nein, ja, höre ich deswegen auf, es zu pitchen? Nein, ja, es wird nicht immer funktionieren, aber deswegen höre ich nicht auf, die Rahmenbedingungen für mich so zu gestalten oder zu versuchen, so zu gestalten, wie ähm, das für mich passend ist. Ja? Also das eines der wichtigsten Mindsets auf Top-Performer-Seite, es ist besser hochzuschießen und zu verfehlen, als zu tief zu stapeln und äh, zu treffen. Und wenn du wissen möchtest, ich habe jetzt ein paar Beispiele genannt, ich habe genannt das Thema äh, Interview buchen beim Kandidatenmarketing, ich habe das Thema Kandidatenexklusivität genannt, auch das Thema ähm, Prozesse besprechen mit dem Kunden ähm, das sind übrigens auch alles Themen in meinem Online-Training www.rexplorer.com. Ich mach, pack den Link nochmal äh, in die Podcast-Beschreibung. Aktuell, du hörst das Ganze vermutlich im Juli oder August 2022, gibt es diese Themen komplett nur in der Vollversion, weil da die Prozessthemen äh, mit drin sind. Zukünftig kann es auch sein, dass es die nochmal in einem separaten Prozesskurs gibt. Ja, da musst du einfach schauen oder äh, du kontaktierst mich am Ende, wenn du Fragen hast oder dir unsicher bist. In jedem Fall, aim high. Ich bin raus für heute, aber aim high, never stop trying. Und ähm, ja, gebe dich gebe dich nicht zufrieden. Es ist besser, hochzuschießen und zu verfehlen, als zu tief zu stapeln und zu treffen. Damit habe ich jetzt ähm, 50 Cent 1,50 Euro, Euro ins Phrasenschwein gehauen. Aber ich hoffe, du hast meinen Punkt bekommen und lässt dich jetzt motivieren, Gas zu geben und für dich das Maximum rauszuholen. Happy Hunting!